0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E o texto que nós vamos ler, está em Apocalipse capítulo 21. 21 a partir do versículo 9, até o capítulo 22, versículo 5. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, então, nesta passagem. A Nova Jerusalém. Está escrito, então... Veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos, os filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul, três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara até doze mil estádios, o seu comprimento. Largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira o terceiro de Calcedônia, o quarto de Esmeralda, o quinto de Sardônio, o sexto de Sárdio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o undécimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ele trará uma glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. E sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos, amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém. Pois bem, João recebe um chamado no capítulo 17, versos 1 a 3, para ver a queda da grande Babilônia, da grande Meretriz, e agora no capítulo 21, João recebe um outro chamado, para ver a glória, da nova Jerusalém, e da noiva do Cordeiro, há aqui um grande contraste, a grande Babilônia, contrastada com a nova Jerusalém, a cidade santa, a Meretriz, contrastada com a noiva, na sua beleza, no seu fulgor. Em outras palavras, enquanto a falsa religião está em declínio, está é, numa derrocada final, numa derrota total, a verdadeira igreja, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro está sendo exaltada. Esta é a imagem que nós podemos contemplar nesta passagem. Então vejam comigo, no verso 11, que ele está, no verso 9, que ele está recebendo esse convite, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, e diz o texto que ele foi transportado em espírito até uma grande elevada montanha, e ele lhe mostraram então uma cidade santa, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, você vai perceber... No 21, 2, vi também a Cidade Santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. É a mesma figura, é a mesma imagem. Mas notem comigo, Jerusalém descia do céu da parte de Deus. Agora o versículo 11 diz, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalino. O que chama atenção ainda, a guisa de introdução aqui, é o seguinte, é que as duas figuras se interpõem. A Nova Jerusalém e a noiva do Cordeiro é a mesma figura. Ambas as imagens falam da igreja, da igreja glorificada. A igreja é tanto uma cidade quanto a igreja é uma noiva. A Nova Jerusalém e a noiva do Cordeiro, ataviada para o seu esposo, é a igreja glorificada, e é curioso que aqui, João vai pegar a descrição da Nova Jerusalém, da noiva do Cordeiro, que é a igreja que seremos, que é a igreja glorificada, que é a igreja é, exaltada, para ensinar a igreja que somos. A igreja militante vai ensinar a igreja, a igreja triunfante vai ensinar a igreja militante. Então nós vamos olhar para esta igreja que seremos, para aprendermos alguns princípios para a igreja que somos. Os céus vão ensinar a terra. Então a grande pergunta é, quais são as características da Nova Jerusalém? Quais são as características da igreja que seremos? Da igreja triunfante? E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, está no versículo 11. Esta igreja, ela é bonita por fora, porque ela reflete a glória de Deus. A qual, versículo 11, a qual tem a glória de Deus. E quando você vai entender que a glória de Deus é a suprema manifestação de Deus, em todo o seu resplendor, em todos os seus atributos, Deus está sendo visto. Na igreja, na igreja. E é curioso que quando no capítulo 4, João recebe um chamado: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando ele sobe, ele vê alguém sentado no trono. E quando ele vai descrever, esse que está sentado no trono, ele não ousa descrevê-lo. Ele vai ter uma linguagem muito interessante. E veja você comigo. Verso 4, 3, e esse que se, assenta, que se assenta, ou que se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e de sardônio, ou seja, assim como ele descreve a glória de Deus, a beleza de Deus, o fulgor de Deus, numa linguagem pictórica, como a pedra preciosa resplandecendo, assim ele descreve a igreja. A mesma glória que tem Deus, é a mesma glória que a igreja tem, porque a igreja é como a lua que reflete a luz do sol. A igreja resplandece Deus, a igreja revela Deus, a glória de Deus está na igreja. Ela é bonita por fora, quem olha não vê imperfeição nela, quem olha não vê defeito nela, quem olha não vê mácula nesta noiva, quem olha vê a própria glória de Deus estampada na igreja, ela é bonita de se ver por fora. Essa é a primeira verdade que esse texto nos apresenta. Mas notem comigo agora, por gentileza, que esta igreja não é só bonita por fora, ela é também, em segundo lugar, bonita por dentro. Vejam vocês comigo o verso 19 e 20. No verso 19 e 20, meus irmãos, está aqui uma descrição de que o fundamento das muralhas da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele passa a fazer uma listagem de doze tipos de pedras preciosas. Contrariando qualquer é, construção civil de toda a história da humanidade. Nunca ninguém, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer geografia, usou pedras preciosas para enterrá-las na fundação. De uma muralha, ou de um prédio, ou de um monumento, ou de uma casa. Até porque pedras preciosas são coisas raras. E quando você as tem, você as ostenta. Quando você as tem, você as apresenta numa vitrine. Você mostra para as pessoas verem. Mas ninguém usa pedra preciosa para fazer fundação. E por que isso está aqui? Porque a igreja que seremos... A Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, ela não é só bonita por fora, ela é bonita por dentro. Se examiná-la com mais vagar, se fizer uma investigação mais meticulosa, se cavar fundo na história dela, a glória de Deus vai estar lá. A obra da redenção, a justificação... A justiça de Deus nos cobriu, assim como o ouro cobriu as tábuas de acácia do tabernáculo, a glória de Deus vai nos cobrir também. Então a igreja é bela, não tem nada escondido, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada por resolver, não tem nada por ser solucionado, tudo está feito, tudo está pronto. A igreja é bela por fora, a igreja é bela por dentro, porque toda ela está tragada pela glória de Deus. Essa é a segunda verdade belíssima que esse texto nos apresenta. Mas é uma terceira verdade, a Nova Jerusalém, ela é aberta a todos, vejam vocês comigo no verso 13, três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul, três ao oeste. E versículo 25 diz, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. O que significa isso? que esta igreja, ela tem porta para todos os lados, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. De onde as pessoas vierem, tem porta aberta. Não importa a geografia, não importa a cultura, não importa a língua, não importa o idioma, não importa a religião. Em venda arrependimento e fé em Cristo, a porta está aberta, porque a porta é Cristo. É para os ocidentais e é para os orientais, é para os asiáticos e é para os africanos, é para os homens da Oceania, é para os homens da América, não importa de onde você vem, se você vier para Cristo, a porta do céu está aberta, ela é franqueada a todos, sem acepção. Esta é a mesma verdade retratada em Apocalipse 5, versículo 9, que o cordeiro foi morto para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação, bendito seja Deus, que a igreja de Cristo é universal na sua amplitude. Deus comprou com o sangue do seu filho, os que procedem de todas as tribos, de todas as etnias da terra, e as portas estão abertas, e o convite da graça é esse, quem tem sede, venha e beba de graça, da água da vida. Mas amados, há uma outra verdade nesse texto, esta igreja é bela por fora, esta igreja é bela por dentro, em terceiro lugar, esta igreja é aberta a todos... Mas, em quarto lugar, esta igreja não é aberta a tudo. Confira comigo, por gentileza, o que está escrito ah, no verso 12. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos. E sobre elas nomes escritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Agora leia comigo o verso 27. Você pode ler em voz alta comigo? Vamos juntos? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que coisa interessante, a Nova Jerusalém é aberta para todos, mas não é aberta para tudo? Hoje tantas vezes a igreja é aberta para tudo, mas não é aberta para todos? Nós estamos assistindo, irmãos, com muita tristeza, igrejas históricas que até bem pouco tempo eram igrejas conservadoras no que tange a sua fé, de crer na Bíblia com palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, que hoje se autodenominam igrejas inclusivas. Em outras palavras, do jeito que você vier, vem. Pode vir, mas não é vir para uma nova vida em Cristo, é vir do jeito que você é, quanto mais o jeito que você está, para viver no pecado, para fazer as suas escolhas, não importa como é que você está. E a Bíblia está deixando claro para nós que a Nova Jerusalém não é assim, a igreja glorificada não é assim. Lá no céu não vai entrar nada contaminado, o pecado não entra lá. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não entram lá. Aqueles que não nascem de novo da água e do Espírito, não entram lá. Portanto, ainda que as pessoas tenham acesso aqui, à instituição religiosa chamada igreja, para continuar na prática do seu pecado, e acham que está tudo bem, está tudo resolvido, é um equívoco, é um engano. Porque a igreja que deixa de seguir o roteiro das escrituras, e deixa de crer que Jesus Cristo é a única porta do céu, e deixa passar por esta porta a transgressão, o pecado, as loucuras deste mundo, em nome de Deus, tornam-se a grande Meretriz e a grande Babilônia, e não a Nova Jerusalém, e não a esposa do Cordeiro. Ela é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. O pecado não entra lá, se o pecado entrasse no céu, o céu deixaria de ser Céu. Por um único pecado, Deus expulsou o anjo de luz de lá, e ele certamente não permitirá que ninguém entre lá, a não ser aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro, que nasceram de novo, que são novas criaturas, que se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. É interessante, que a cidade tem uma alta muralha, isso fala de proteção, isso fala de segurança. E vejam vocês que, embora a cidade tenha portas e as portas estão abertas, nem todos entrarão na cidade. Porque está escrito no versículo 27: que só entrarão lá os que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Embora as portas estejam abertas, em cada porta, conforme o verso 12, tem um anjo. Assim como Deus colocou um anjo guardando a árvore da vida, com a espada flamejante, para ninguém se aproximar, também na porta do céu, há um anjo que diz o seguinte, só passa aqui quem foi lavado no sangue do cordeiro, só passa aqui quem foi purificado no sangue do cordeiro, só passa aqui quem nasceu de novo, quem tem o um nome escrito no livro da vida. Amados irmãos, isso é um alerta para a igreja contemporânea. Porque a onda hoje, mundo afora, é que muitas igrejas e denominações históricas estão sucumbindo ao liberalismo teológico. Às igrejas inclusivas, que vale tudo, que não se requer santidade de vida, que não se requer mudança de conduta. E nós precisamos ficar alertos, porque uma igreja pode até crescer. Não adianta ser chamada de igreja, não adianta ser chamada de evangélica, não adianta carregar uma Bíblia e torcer a sua mensagem. A igreja de Deus é santa, a noiva é pura, a noiva é imaculada, a noiva foi adornada para o seu esposo. Mas em quinto lugar, a Nova Jerusalém, meus irmãos ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Olha comigo o versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O que é maravilhoso, queridos irmãos, é que tanto a igreja, porque no verso 12 está dito que é, junta às portas doze anjos, sobre elas nomes escritos, que são os nomes dos 12, das doze 12 tribos dos filhos de Israel, você vai ver tanto a igreja do Velho Testamento, quanto a igreja do Novo Testamento, formando a igreja. De que maneira as pessoas que viveram antes de Cristo foram salvas? Pela fé em Cristo. De que maneira você e eu somos salvos? Pela fé em Cristo. Os que viveram antes de Cristo, olharam para frente, para o Cristo da profecia, para o Cristo que haveria de vir, e creram nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio, para o Cristo da história, mas nunca houve um outro Salvador, a não ser Jesus. Então a igreja, é tanto a igreja do Velho, quanto a igreja do Novo Testamento, ela está aqui. Agora, esta igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos, o que significa isso? É a doutrina apostólica, é a, é a, é a verdade é, registrada, revelada nas Escrituras. Como é que surgem as seitas? O que é uma seita? É um grupo religioso que de repente surge um líder e diz, ah, descobri uma coisa nova. Nunca ninguém soube, nunca ninguém conheceu, eu que descobri agora é por aqui. E aí vai deixando a palavra de Deus de lado, vai inventando outras coisas, vai criando novidades, vai adulterando o significado da Bíblia, vai mostrando outras coisas que ninguém no passado creu e defendeu. E aí leva as pessoas para fora das escrituras, para fora da doutrina apostólica. O que foi a reforma do século XVI, se não um retorno às escrituras, à fé apostólica, à doutrina dos apóstolos. Pois a igreja contemporânea está precisando de uma nova reforma. De uma volta às Escrituras, de uma volta à centralidade, à doutrina dos apóstolos. Mas notem mais ainda comigo, irmãos. Sexto lugar, a Nova Jerusalém, ela é uma igreja que tem espaço para todos sem hierarquia. Olha comigo por gentileza. Versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Ah, irmãos amados, nenhuma, nenhuma cidade do mundo jamais teve essa dimensão e jamais terá. É claro que não está aqui numa linguagem que você e eu conhecemos tão bem, estádios, mas a medida dessa cidade aqui, que é quadrangular, de comprimento, largura, iguais, e mediu a cidade a, 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 com a vara até 12 mil estádios, seu comprimento, largura e altura são iguais, é uma descrição impressionante, são 2.200 quilômetros .200 de comprimento, de largura e de altura então pense comigo que 2.200 quilômetros daria daqui de São Paulo a Aracaju comprimento largura e altura o monte Everest fica com um, uma coisinha dessa manzinha perto dela é claro que esta é uma linguagem simbólica e o que que essa linguagem simbólica está querendo dizer para você e para mim? É que na casa do meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Sabe o que significa isso? Não vai ter congestionamento a ponto de não ter espaço devido para todos. Todos aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro estarão lá. Mas como a cidade é quadrangular, hoje qualquer cidade do mundo você tem bairros nobres, Bairros médios e bairros mais carentes. Você tem estratificação social dentro das cidades. Você tem metro quadrado, caríssimo, e você tem metro quadrado, preço acessível. O valor financeiro divide as pessoas. Mas glória a Deus, porque na Nova Jerusalém não vai ter segregação. Na Nova Jerusalém, a cidade é quadrangular, não tem bairro nobre, não tem bairro menos nobre, a cidade está toda no mesmo nível. As ruas são de ouro, a praça é de vidro límpido, as portas são de pérola, as muralhas são de jaspe, a cidade é de mais de 70 metros, é claro que também é uma linguagem pictórica, figurada para mostrar que tem segurança. Lá não entra o pecado, lá não tem mais risco, por quê? Porque o diabo já está no lago do fogo, o anticristo já está no lago do fogo, o falso profeta já está no lago do fogo, a Babilônia já caiu, a morte já está no lago do fogo, e os ímpios estão no lago do fogo, agora não tem mais contaminação, não tem mais pecado, a cidade está totalmente guarnecida e protegida. Quando eu era criança, era muito curioso, porque havia muita falta de instrução, lá numa congregação da Roça, e a minha professora de escola bíblica lá da infância, me deixava, assim, muito apavorado, porque ela dizia o seguinte para mim, e para os meninos todos, você precisa mandar material lá para cima, lá para o céu, se você não mandar material para lá, quando você chegar lá, você vai ter, vai ter uma taperazinha. Aí você vai morar perto do irmão, que tem uma mansão, com torneiras de ouro, com mármore celestial. E eu ficava dizendo, vou morar numa tapera, estou morando na tapera aqui, vou morar outra, na outra lá, porque não vai ter jeito. Quando a Bíblia fala de mansões, é lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando esta, esta casa, esse tabernáculo que você desfizer, temos da parte de Deus uma casa, e aí a palavra é mansão. Feita não por mãos, é eterna nos céus. Ele não está falando de uma casa. Ele está falando do seu corpo. Ele está comparando o corpo de glória com o corpo terrestre, com o corpo imortal, com o corpo mortal e corruptível, como uma tenda rota, com uma mansão. Esse era o nosso corpo. E nós estaremos lá, com um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E esta é uma expressão tão linda, meus amados irmãos, porque todos nós estaremos nivelados no mesmo patamar. Todos glorificados. É bem verdade, e eu não vou entrar nesse campo aqui, nessa seara, porque nem o texto diz e nem o assunto é oportuno. A Bíblia fala de galardões. segundo 1 Coríntios capítulo 3 de 11 a 15 parece que tem gente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça como que é através do fogo, mas não vai receber galardão porque tem crente que embora de fato tenha se arrependido e crido em Jesus, depois cruzou os braços é um crente apático meia boca não trabalha, não leva Deus a sério no sentido de santificação, já era para ser mestre, né? criança, bebê espiritual, carnal às vezes, então é hora de você parar e pensar nessa questão de que tipo de crente você é, você e eu precisamos aprender agora com a igreja que seremos, porque a igreja triunfante precisa ensinar a igreja militante, pois bem, vamos lá, Sétimo lugar, como é que vai ser a igreja? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, irmãos, confira comigo, no versículo 18, o seguinte aí, a estrutura da muralha de Jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Agora veja o verso 21b, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. O que significa isso? Que a Nova Jerusalém é tudo limpo, na luz, Claro, nada escuro, nada sombrio, nada escondido, nada debaixo do tapete, nenhuma sujeira na gaveta, nenhum caixa dois moral, a igreja é santa. Santa. E aí é hora de pensar outra coisa. Quem não ama a santidade não vai ficar bem no céu não. Que tem gente que parece que não gosta de coisas santas. Vai ficar, vai, vai ficar sem assim, desambientado lá. É por isso que tem que nascer de novo para ir para lá, porque o ímpio não teria prazer lá, ué. Tudo que dá prazer para ele não tem nada a ver com santidade. O céu vai ser um lugar santo. Tudo é limpo, tudo é límpido, tudo é claro. É como um ouro puro, é como um vida transparente. Essa é a ideia de uma vida plenamente íntegra. Mas note ainda, irmãos, uma outra característica interessantíssima. Na Nova Jerusalém, nós teremos plena e total comunhão com Deus. Olha o verso 22 comigo. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor e o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando você para para pensar no santuário, e foi Deus que mandou fazer o santuário lá em Êxodo 25,8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Depois o santuário passa por uma transição do templo de Jerusalém. O templo de Salomão foi destruído e depois foi reconstruído por Zorobabel. Depois é, o Grande embelezou o templo e ampliou o templo. E vem depois é, Tito Flávio e destrói o templo de Jerusalém. E nós ainda construímos templos, você sai da sua casa, você vem para cá, eu saio da minha casa e eu venho para cá, nós chamamos esta casa de um lugar sagrado, quando esse prédio foi construído e ele foi consagrado, ele foi dedicado a uma função específica. Aqui não é lugar de debate político, aqui não é lugar de, de decisão de, de Copa do Mundo ou de, de, de campeonato estadual de futebol, aqui é um lugar dedicado exclusivamente para quê? Para adoração a Deus, para pregar a palavra de Deus. Mas quando nós estivermos lá, não vai ter tempo, por que não vai ter tempo? Porque todo o cosmos de Deus é sagrado novos céus e nova terra. Mas a comunhão com Deus é tal que o próprio Deus será o santuário, o próprio Cordeiro será o santuário. Aqui ele habita conosco, lá nós habitaremos com ele e nele. Plena comunhão, sem qualquer interrupção. Aqui você está na casa de Deus e de repente a sua mente divaga. Aqui você está na casa de Deus e de repente o seu coração trai você e começa a cogitar outras coisas, mas lá não haverá interrupção de um segundo sequer da nossa plena comunhão com Deus, porque nós habitaremos dentro dEle. Ele é o santuário. Bendito seja Deus. Mas, amados irmãos, me permita ainda dizer a vocês uma outra característica da Nova Jerusalém. A, a Nova Jerusalém é o lugar onde estará o trono de Deus, olha comigo 22,3 nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e aqui retrata para nós uma coisa convenhamos aqui pense sinceramente honestamente comigo quantas vezes você e eu ainda nos rebelamos contra as ordens que mandam um do trono não é verdade? Nosso coração ainda é rebelde, às vezes desobediente, até recalcitrante. Mas na igreja que seremos, nunca mais haverá qualquer falta de sintonia entre as ordens que emanam do trono e a nossa vida. O trono estará no meio dela. Bendito seja Deus! E algumas coisas preciosas, porque note você que vai ter propósito. Há pouco tempo, a pastora Rival, uma menina adolescente, chegou para mim e me deixou muito confuso, porque ela disse assim, ô pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Eu quero dizer para o senhor que eu não quero ir para o céu, não. Aí eu tomei um susto. Eu falei, mas como assim não quer ir para o céu, você dá para ficar maluca? Como diz o André Valadão, você não é crente, não? Você não é crente, não? Não, mas me explica esse negócio melhor Não, porque eu acho que esse negócio de ideia de céu, pastor Vai ser ficar lá numa nuvem branca Tocando harpa, cantando, cantando Cantando, aí eu não aguento essa vida inteira, não Eu quero um propósito a minha vida Pois está aqui o propósito Os seus servos o servirão então se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, que não vão trabalhar lá no céu. A diferença é, primeiro, não vai ter cansaço, não vai ter fadiga. A diferença é que aqui nós temos limitações, e eu fico imaginando com esse corpo nosso, todo problemático, né, que fica doente, fraco, às vezes até caquético a gente consegue fazer tanta coisa boa, com tanta limitação, imagina o que nós vamos fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Os seus servos o servirão, mas tem mais, nós vamos ter lá intimidade plena, porque veja você comigo que está escrito aí, ah, versículo 4, contemplarão a sua face, quantos hinos você já cantou e você conhece, que exalta essa ideia de que o céu vai ser céu, sobretudo porque lá nós veremos a Jesus face a face. Não apenas veremos Abel, Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, João, mas nós veremos a Jesus face a face, veloemos como Ele é, é comunhão com Ele, é a presença dEle, é a glória dEle, é o fulgor da face dEle brilhando sobre nós, a ponto de o texto nos informar, de o texto nos informar, vejam vocês, que o Cordeiro será a sua lâmpada, no versículo 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro a sua lâmpada. Mas, eu termino aqui. A última característica que eu gostaria de destacar da Nova Jerusalém, é que a Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Olha comigo, 22:5. Está é escrito o seguinte, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos, dois séculos. Nenhum potentado, nenhum rei, nenhum monarca neste mundo teve um reinado perpétuo. Só o Senhor Jesus o tem, seu reino nunca mais terá fim. E agora eu quero lhe dizer que Jesus não vai levar apenas você para o céu, Ele vai levar você para o trono. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então você vai assentar em tronos e você vai julgar o mundo, você vai julgar uh, os anjos caídos, você vai reinar com Cristo, e esse reinado nunca terá fim, você nunca será deposto, porque você vai reinar para sempre, e sempre, e sempre. Esta é a nova Jerusalém, esta é a beleza da noiva, Essa é a igreja que nós seremos, Essa é a igreja triunfante, que hoje serve de pedagoga de Deus para a igreja militante. Então, amados, eu gostaria de encerrar fazendo algumas perguntas muito breves. Você hoje, agora, honestamente, pode afirmar que você já é um cidadão do céu? Você hoje pode ter garantia de que seu nome já está escrito no livro da vida? Onde hoje está o seu coração? Na Babilônia? Ou na Nova Jerusalém? Qual é o seu destino? A Nova Jerusalém ou o Lago do Fogo? Onde está o seu prazer hoje? Servir a Deus? Ou se refestelar no pecado? Hoje é um dia de escolha, hoje é um dia de decisão. A Bíblia diz, escolha a vida para que você viva e vive eternamente. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.